0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Running und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir in die heutige Folge und in das heutige Thema einsteigen, gibt es eine kurze Info für euch. Ich mache eine kleine Ferienpause, nur eine Woche lang. Und äh, das bedeutet, am 22. Februar gibt es keine Folge Lucky Trails. In der Woche davor gibt es was und in der Woche danach, aber am 22. Februar eben nicht. Und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. <lacht> da nehme ich nämlich ein paar Tage frei. Und das ist auch gut so und da freue ich mich schon drauf. Und ich zeige euch bestimmt auf Instagram zum Beispiel, wo ich dann sein werde hoffentlich, äh, nämlich ganz schön weit weg von äh, meinem Zuhause. Aber dazu, äh, das gibt es dann eben zu sehen, wenn es äh, soweit ist. Falls du mir nicht auf Instagram folgst, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun. Ähm, du kannst mir entweder auf lucky.trails folgen, das ist der Kanal, der zu diesem Podcast gehört, oder du folgst mir auf ähm, life is the lucky Back, alles ein Wort. Ähm, das ist so ein bisschen mein privater Kanal und da hast du so auch nochmal ein Blick in das Leben außerhalb vom Laufen, <lacht> sozusagen. Ähm, genau, das wollte ich loswerden, bevor wir richtig einsteigen in diese Folge. Wollte ich einfach Bescheid sagen, dass es da eine ganz, ganz kurze ja, Winterferienpause gibt. So, jetzt das heutige Thema. Ich freue mich ja immer extrem, wenn ihr mir Nachrichten schickt. Ihr könnt Nachrichten schicken per... Ähm, per E-Mail an podcast.luckytrails.gmail.com und ihr könnt Nachrichten natürlich auch über Social Media schicken und ähm, die Menschen, die mir schon geschrieben haben, die können auch bestätigen, dass ich alle E-Mails beantworte ähm, und äh, manchmal auch sehr, sehr lang beantworte und es kommt auch immer wieder vor, dass ich Fragen aus der Community nicht nur... Ähm, per E-Mail dann beantworte für eine Person, sondern dass ich die Fragen eben mitnehme in die Podcast-Folgen und äh, in den Newsletter, ähm, den ich schreibe und da einfach einfließen lasse, das, was euch halt wirklich interessiert und was ihr gerne ähm, hören und sehen möchtet. Äh, bevor wir einsteigen, falls ihr den Newsletter noch nicht ab abonniert habt, dann äh, macht es doch sehr, sehr gerne. Die Anmeldung zum Newsletter findest du auf der Startseite von meiner Webseite, einfach auf lucky-trails.com und da kannst du dich kostenlos registrieren zum Newsletter, der erscheint einmal im Monat und ähm, da geht es um ganz viele verschiedene Themen, der ist manchmal länger und manchmal ist er kürzer und der ist also wirklich, ähm, beschäftigt sich eigentlich so mit dem, was mich halt dann gerade beschäftigt oder was die Laufszene gerade beschäftigt und ist darum immer ähm, oder oft ein bisschen anders als das, was es im Podcast zu sehen und äh, zu hören gibt. Und wenn du eben den noch nicht abonniert hast, dann mach das doch sehr gerne. Und jetzt habe ich wirklich genügend gequatscht. Und jetzt erzähle ich euch nämlich, worum es heute eigentlich geht. Ähm, ich habe eine Nachricht bekommen von einem Hörer. Und er hat mich gefragt, ähm, ja eigentlich hat er gefragt, wie findet man das Maß, wie findet man die richtige Balance zwischen laufen und all den anderen Sachen, die man optimalerweise als Läuferin oder als Läufer eben auch noch machen sollte. Ähm das heißt, ihr habt jetzt ja zum Beispiel, und ich spreche da auch ganz oft drüber, dass es noch andere Sachen gibt, außer Laufen, was man machen und äh, tun sollte, zum Beispiel ähm, Crosstraining machen, Krafttraining machen, Stretching, ähm, Yoga, Foamrolling, irgendwie Faszientraining, sich ausruhen, sich gut ernähren, ähm, all diese Sachen, um die man sich natürlich kümmern möchte, aber manchmal ist es halt einfach super, super schwer, all diese Sachen auch zu tun und die Zeit dafür zu finden und zu entscheiden, was mache ich jetzt heute, was steht heute für mich im Fokus, ähm, was muss vielleicht hinten überfallen. Und ähm, wenn wir so in dieses Thema gehen, ich habe noch nicht so viel über dieses Thema gesprochen, weil ich, und das weiß ich, glaube ich in einer sehr luxuriösen Situation bin, in der ich sehr viel meines Alltags und meines Lebens um die Sachen, die ich fürs Laufen machen möchte, ähm, herumbauen kann. Äh, der Hörer, der mir geschrieben hatte, hat zum Beispiel auch geschrieben, ähm, er arbeitet 30 Stunden die Woche und das ist ja noch nicht mal eine Vollzeitstelle. Also ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch auch eine Vollzeitstelle arbeiten, was gar nicht heißen soll, dass das nicht ähm, ausreichend ist, wenn man weniger arbeitet. Ich bin total, ich muss gestehen, ich bin sehr dafür, weniger zu arbeiten, ähm, aber er hat eben auch noch Kinder oder viele von euch haben vielleicht auch noch ähm, andere Verpflichtungen, ganz abseits vom Laufen und da dann noch die Zeit zu finden, zum, ähm, zum Laufen zu gehen und dann eben das Krafttraining zu machen und auch vielleicht auszuwählen, was mache ich jetzt und wie viel Zeit verbringe ich dafür ähm, und dann vielleicht das Gefühl zu haben oder er hat so ein bisschen geschildert, dass er das Gefühl hatte, wenn ich jetzt auch noch... Krafttraining regelmäßig mache und Stretching, Rolling und noch Yoga oder was auch immer so, du vielleicht auch denkst, was du machen musst, was gar nicht unbedingt bedeutet, dass du das machen musst, ähm, dann hat er so ein bisschen das Gefühl, ja, aber dann komme ich vielleicht gar nicht mehr zum Laufen und das ist ja eigentlich das, was ich machen möchte. Und ähm, die Frage ging so in die Richtung, ja, wie finde ich da das, die richtige Balance, wie finde ich da das richtige Maß, ähm, wann, wie, wie weiß ich, wann ich vielleicht besser auf einen Lauf mal verzichte und dafür dann vielleicht eher, ich sag mal, Krafttraining machen soll. Und darum geht es eben auch, weil ich habe sehr, sehr, er hat ein bisschen länger auf seine Antwort warten müssen auf, bei der E-Mail, ähm, weil ich auch länger darüber nachgedacht habe, wie, was für eine Empfehlung kann ich da jetzt geben. Und es ist natürlich super schwierig, eine Empfehlung zu geben, die dann irgendwie so allgemeingültig ist oder die für wo ich sicher sein konnte oder sicher sein wollte. Ich habe natürlich irgendwie so diesen Anspruch gehabt, okay, ich muss ihm jetzt helfen und ihm eine, darauf eine ganz klare Antwort geben. Und eine ganz klare Antwort gibt es darauf halt einfach nicht. Und das macht es halt manchmal so ein bisschen schwierig. Ähm, ich hatte lustigerweise, ähm, ich habe mich letzte Woche mit äh, einigen Sportlerinnen und Sportlern getroffen, die beim selben Coach sind, wie ich das bin. Und wir sind zusammen laufen gewesen und danach ähm, Kaffee trinken und dann haben wir natürlich auch sehr, sehr viel gequatscht. Also wir sind, eigentlich sind wir sehr, sehr langsam gelaufen, was auch gut ist und total schön war und ähm, was ich auch jedem empfehlen möchte, ähm, sowieso ja immer langsam zu laufen. Und ähm, wir haben uns auch eben darüber unterhalten, so ja, und was macht ihr sonst noch so? Das war so ein bisschen die, die Frage irgendwie, ja, was macht ihr sonst noch so außer Laufen? und arbeiten. Also wir haben natürlich, wir kannten uns alle noch nicht und wir haben so drüber gesprochen, was, ähm, was sind unsere Jobs und wo stehen wir gerade im Training, worauf bereiten wir uns vor. Es waren jetzt ähm, auch nicht nur Läuferinnen und Läufer dabei, die sich gerade aktiv auf irgendeinen Rennen vorbereiten, sondern so ein bisschen ähm, vielleicht auch noch so ihren Weg suchen, was sie machen möchten im, im Laufsport oder einfach nur wieder ein bisschen fitter werden oder in eine Routine kommen. Und da haben wir uns eben drüber unterhalten, was machen wir denn sonst noch so? Und äh, Ich habe dann tatsächlich kurz überlegt, weil für mich persönlich ist es halt schon so, dass rund um meinen Alltag und mein Leben sich sehr, sehr viel um das Laufen dreht und ich ganz oft auch Sachen hinten anstelle, damit ich dann zum Training gehen kann, ähm, damit ich dann auf jeden Fall weiß, wir unternehmen an dem Tag was, aber ich kriege noch meinen Lauf unter. Und das ist aber eben, und da bin ich mir dessen eben sehr, sehr bewusst, das ist eine Luxussituation, das so machen zu können. Und ganz oft hat man ja gar keinen Einfluss darauf, was so drumherum noch alles passiert. Und ähm, da, da setzt, glaube ich, so ein bisschen diese Frage auch an. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass wir als Läuferinnen und Läufer natürlich, und ich glaube, das ist ganz klar und das betrifft wahrscheinlich für jeden von uns zu, wir wollen natürlich erstmal laufen. Und das ist ja auch gut so und das ist ja auch irgendwie, also das ist der Sport und wir ähm, wollen natürlich möglichst viel Zeit mit dem Laufen verbringen, aber es kann tatsächlich eben sein, manchmal ist weniger mehr. Und darum gibt es so ein paar, ich nenne es mal Tipps für die Trainingsgestaltung oder vielleicht was, was du mitnehmen kannst in Zukunft, wenn du so ein bisschen überlegst, was möchte ich eigentlich wann machen. Und die allererste Sache, die ich dir ans Herz legen möchte und die, ähm, das wird dich jetzt überhaupt nicht überraschen, wenn du diesem Podcast schon länger folgst, ist, versuch dir so gut das geht, eine Routine zu schaffen. Finde für dich raus, was funktioniert für mich. Was funktioniert wirklich richtig gut? Du musst noch nicht gucken, wo könnte ich jetzt vielleicht eventuell noch eine halbe Stunde rausschlagen oder wo könnte ich noch fünf Kilometer weiterlaufen oder so. Das meine ich gar nicht. Sondern schau mal in deinen Alltag und schau mal, was ganz realistisch und vielleicht eher ein bisschen pessimistisch gedacht, passt in meinen Alltag. Und wenn du dann feststellst, hey, ich habe aber nur Zeit für drei Läufe pro Woche, das ist ja nicht wenig, dann plan einfach mal nur mit diesen drei Läufen. Und dadurch nimmst du dir schon wahnsinnig viel Druck und wahnsinnig viel, nicht nur, ähm, also zum einen natürlich Zeitdruck, wenn du sagst, ich nehme jetzt mir hier Zeitfenster, wo ich weiß, das passt für mich, das funktioniert für mich, da habe ich die Zeit, da habe ich die Ruhe, da kann ich das machen. Das hilft schon ganz enorm, wenn du ähm, wenn du eben dann diese drei, ich, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel drei, das können auch zwei oder fünf sein, ähm, oder das kann auch, äh, natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel im Schichtdienst arbeitest, kann sich das natürlich auch nochmal verändern, aber wenn du weißt, okay, ich habe diese drei Läufe, dann hast du gar nicht das Gefühl, oh, ich muss jetzt irgendwo noch einen vierten unbedingt einbauen, sondern sei mit dir selber, sag ich mal, zufrieden und gib dir selber die Chance, das, was du dir vornimmst, halt auch zu erreichen. Und dann, ähm, für jeden einzelnen Lauf zählt immer, 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 immer zählt Qualität vor Quantität. Das gilt für die Anzahl der Läufe, aber das gilt auch für den einzelnen Lauf. Ähm, das heißt, du zwingst dich zu nichts. Unser Körper, der kennt Stress und kann Stress erkennen und kann merken, okay, jetzt ist vielleicht eine stressige Phase oder jetzt passiert hier gerade was, aber ganz oft können wir körperlich gar nicht unterscheiden, woher kommt dieser Stress? Kommt er jetzt aus dem Alltag oder kommt er jetzt wirklich aus diesem sportlichen Einsatz, den ich hier mache? Und ähm, wenn du jetzt anfängst, und deswegen sage ich, such dir eine Routine und überleg, wie passt das für dich persönlich, wenn du jetzt anfängst, immer einen Lauf zu erzwingen und du dann merkst, das tut dir überhaupt nicht gut und das passt irgendwie gar nicht in dein Leben und das passiert jede Woche, also ich sage mal irgendein Beispiel, jeden Donnerstagabend denkst du dir, oh, ich muss jetzt irgendwie noch diesen Lauf reinzwingen, ich muss, ich muss, ich muss, dann wird der Lauf höchstwahrscheinlich, und du weißt, dass ich dir schon mehrfach ans Herz gelegt habe, auch Notizen über deine Läufe zu machen. Das kannst du in Strava machen oder in irgendeiner anderen App. Das kannst du auch auf ein Stück Papier machen, in im Tagebuch, ähm, wie auch immer. Ähm, dann wirst du vielleicht auch sehen, dieser Donnerstagslauf ist immer schlechter sozusagen. Oder vielleicht fühlt sich für dich schlechter an. Und wenn das immer und immer und immer so ist, dann hat es für dich keinen Wert, diesen Lauf zu erzwingen. Das Laufen soll dir in erster Linie Spaß machen, dir soll nichts wehtun dabei und wenn du merkst, das macht mir überhaupt keinen Spaß, der Lauf, oder ich habe da ähm, irgendwie nur Stress drumherum, das irgendwie immer noch unterzubringen, ähm, dann wird dich das wahrscheinlich nicht sehr glücklich machen und dann ähm, ist es spätestens dann, am liebsten schon vorher, ähm, ist es dann Zeit, was daran zu ändern und zu sagen, okay, jetzt... Ähm, passe ich diese Routine an und erlaube mir selber, den Donnerstag vielleicht eine Pause zu haben oder was Kürzeres zu machen oder was anderes zu machen. Zu was anderes zu machen kommen wir jetzt gleich noch. Ähm, das heißt, du kannst, ähm, da können wir eigentlich jetzt schon zu kommen, also was anderes zu machen heißt ja auch, ähm, du kannst auch da, wenn du sagst, oh, ein Lauf funktioniert da aus irgendeinem Grund nicht für mich, ähm, weil ich mich materisch hetzen muss, von der Arbeit nach Hause zu kommen, und ähm, dann eigentlich schon völlig fertig bin, wenn ich zurückkomme. Dann schau doch mal, vielleicht kannst du stattdessen Fahrrad fahren. Also ich weiß, dass viele ja auch zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ähm, dann mach doch vielleicht irgendwie eine etwas längere Fahrradstrecke daraus, wenn das geht. Oder du machst eben eine Pause und das ist völlig okay. Ähm... Jetzt war aber ja auch so ein bisschen die Frage in die Richtung, wie bringe ich denn jetzt noch Krafttraining unter und Mobilitätstraining und Stretching und wie, achte ich auch noch, wie schaffe ich ja noch die Zeit, vielleicht auch noch auf meine Ernährung zu achten. Und in dem Punkt, wie in allen anderen Punkten auch, ähm, möchte ich dir ans Herz legen, dass du in ganz, ganz kleinen Schritten vorwärts machst. Also, ähm, ganz simples Beispiel. Du machst vielleicht bisher gar kein Krafttraining. Oder gar kein Mobilitätstraining. Gar nichts. Also stell dir vor, bisher gehst du nur laufen und das war's. Kein, gar nichts. Kein Warm-up und nichts drumherum. Ich weiß, dass das bei ganz vielen der Fall ist und das war bei mir persönlich auch super lange der Fall, dass ich das so gemacht habe. Das hat für mich persönlich immer bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert und dann habe ich mich meistens verletzt. Und ich habe, sagen wir mal so, eine schmerzhafte Zeit damit verbracht, zu lernen, dass für mich persönlich... Ähm, es ganz wichtig ist, bestimmte Kraftübungen regelmäßig zu machen, bestimmte Mobilitätsübungen regelmäßig zu machen. Und ähm, du könntest dir jetzt zum Beispiel vorstellen, mittwochs abends weißt du, du hast eine Stunde Zeit. Ich hoffe, dass du vielleicht anderthalb Stunden Zeit hast und davon dir eine Stunde nimmst zum Laufen. Also takte dich da selber auch nicht zu eng. Ähm, aber stell mir mal vor, du hast da eigentlich immer 60 Minuten Laufen dann mach einen ganz, ganz kleinen Schritt zurück und sag dir, okay, statt 60 Minuten zu laufen, nehme ich mir 10 Minuten davon, von diesen 60 Minuten, die ich eigentlich laufe, und mache mit diesen 10 Minuten was anderes. Und zwar ein ganz kleines, ein kraftvolles Warm-up. 5 Minuten, das muss gar nicht mehr sein. Wenn du sonst nie ein Warm-up machst und kein Krafttraining machst, dann sind fünf Minuten, schon fünf Minuten mehr, als du sonst machst. Und deswegen ist das ein ganz, ganz guter Start. Und danach hast du ja dann noch, dann gehst du 50 Minuten laufen. Und danach hast du immer noch mal fünf Minuten mehr. Und da kannst du jetzt sagen, okay, ich mache jetzt ein bisschen Stretching. Oder, und das ist auch eine ganz wichtige Form von dem Drumherum, du machst dir vielleicht einen ähm, kleinen proteinhaltigen Snack und trinkst oder isst den. Für mich ist diese Geschichte mit dem, mit dem Warm-up, das habe ich auch in mehreren Folgen schon gesagt, das habe ich auch vor kurzem nochmal gesagt, das Warm-up war für mich persönlich, Totaler, also echt, man sagt ja so schön, ein Game Changer. Das hat die Qualität meiner Läufe. Und ich habe eben schon gesagt, Qualität geht vor Quantität. Die Qualität meiner Läufe hat es so extrem positiv beeinflusst. Ähm, du kannst auch mit weniger als fünf Minuten anfangen. Wenn du nie Krafttraining machst und du fängst jetzt an, vor jedem einzelnen Lauf zwei oder drei Minuten lang, vielleicht ein paar Kniebeugen zu machen und ein paar Ausfallschritte und das war's, dann ähm, ist das natürlich nicht das Optimalste, was du machen könntest, aber es ist schon mal viel besser, als wenn du ganz kalt losläufst. Und wenn du sonst gar nicht zum Krafttraining kommst, weil aus welchen Gründen auch immer, und das kann es geben, dann sind eben selbst die zwei oder drei oder fünf Minuten oder vielleicht sieben Minuten, da musst du ein bisschen schauen, was passt vielleicht auch für dich, dann sind diese fünf Minuten, sagen wir mal, vor dem Laufen auf jeden Fall besser als, als gar nichts. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich habe damit, genauso habe ich wieder angefangen, mit meinem Warm-up das regelmäßig einzubauen. Und äh, wenn du zum Beispiel... Also wenn du vielleicht so wie ich bist und ein kleines bisschen so ein Zahlenfreak in dir steckt ähm, oder du jemand bist, der sehr gerne viel Struktur hat, dann ähm, kannst du dir selber auch Regeln aufstellen. Auch da sei ein bisschen gnädig mit dir selber, was die Regeln angeht. Aber zum Beispiel denk dir, okay, ich mache jetzt einen Monat lang, um in diese Routine zu kommen, vor jedem Lauf drei Minuten Warm-up. Und wenn du dann merkst irgendwann, hey, das funktioniert richtig gut, dann kannst du ja auf vier Minuten hochgehen oder auf fünf Minuten. Wenn du zum Beispiel fünf Läufe pro Woche machst, also das muss man sich einfach, manchmal muss man sich das einfach mal ausrechnen und vorrechnen. Wenn du fünf Minuten Warm-up machst und fünf Läufe pro Woche und du vor jedem dieser Läufe wirklich deine fünf Minuten machst, dann hast du ja schon 25 Minuten, was für deine Muskeln getan, abseits vom Laufen, pro Woche. Und natürlich... Besser, wenn man so sein reden will, geht es natürlich immer, aber 25 Minuten Krafttraining pro Woche oder Warm-up pro Woche, die auch natürlich am Ende irgendwie eine Krafttrainingsform ist, ist ja schon mal besser als gar nichts und deswegen ähm, war das für mich persönlich wirklich ein, eine Riesenveränderung in meinem Training und ich habe einfach gemerkt, ich bin von Anfang an besser in die Läufe gekommen und die Tatsache, dass ich deswegen vielleicht manche Läufe etwas kürzer waren, die ist so total in den Hintergrund getreten, weil es halt gar nicht mehr so wichtig war, ob ich jetzt sieben oder acht Kilometer weit laufe. Aber dafür habe ich mir diese fünf Minuten, dann habe ich was anderes, sehr, 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 sehr sinnvolles für meinen Körper getan. Und das kannst du jetzt natürlich auch nach deinen Läufen machen. Du kannst jetzt auch nach den Läufen anfangen und sagen, okay, jetzt nehme ich mir immer noch drei Minuten Zeit und mache, mache vielleicht zwei Stretching-Übungen. Wirklich das Allerwichtigste ist, sich nicht zu viel auf einmal vorzunehmen. Du kannst auch sagen, ich fange nur damit an und ich mache erstmal nur die Warm-Up-Sache. Und damit komme ich erstmal zurecht. Und wenn das richtig, irgendwann ist das so drin, du denkst gar nicht mehr darüber nach, oh, ich sollte vielleicht noch ein Warm-Up machen, sondern du machst es einfach. Und wenn das so tief drin ist, dann kannst du wieder anfangen und dann nimmst du die nächste kleine Stellschraube und änderst daran was. Du hast aber natürlich noch andere Möglichkeiten, dein Krafttraining zu ergänzen oder zeitweise zu ersetzen. Also natürlich ist es ideal, wenn du auch zusätzlich, sage ich mal, noch zweimal die Woche 15 Minuten Krafttraining machst. Aber du hast auch die Möglichkeit, das während des Laufens so ein bisschen einzubauen. Es ist vielleicht nicht so effektiv, wie das wäre, wenn du ganz gezielte Übungen machst. Aber ähm, da habe ich schon mal Folgen darüber gemacht. Das war Folge 31 und Folge 109. Da ging es ums Thema Lauftechnik und Laufschule. Diese Übungen aus der Laufschule, die man sehr, ähm, die sind teilweise sehr, sehr kraftvoll und die erfordern auch sehr viel Muskelkraft. Und das kannst du eben auch in deinem Lauf einbauen. Der Vorteil davon ist, dass du, du bist ja schon unterwegs und wenn du dir jetzt, sage ich mal, auf einer kurzen Strecke äh, über 20, 30 Meter drei, vier Mal die eine Lauftechnikübung machst, dann ein Stück läufst und dann die nächste Lauftechnikübung machst, dann ist das auch schon wieder. Ein Mehrwert für dein Training, den du auf eine ganz simple Art und Weise eingebaut hast in, in deinen Alltag und in dein Lauftraining. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, Krafttraining in den Lauf einzubinden. Es gibt, ähm, in der Schweiz heißt das Vita-Parcours, in Deutschland heißt das Trimm-Dich-Fahrt oder zumindest hieß das früher mal so. <lacht> ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es in Österreich heißt, ähm, aber ihr kennt diese diese Waldstrecken, wo dann irgendwelche Hindernisse aufgebaut sind, wo man bestimmte Übungen machen muss. Die kannst du auch einbauen, ins Laufen. Ich persönlich bin nicht so ein Riesenfan davon, das zu machen, weil mich das immer stört, wenn ich dann, wenn ich losgelaufen bin, dann will ich in der Regel auch laufen und dann will ich nicht nochmal unterbrechen müssen. Aber es gibt auch Menschen, die sehr, sehr gut damit zurechtkommen, zu sagen, okay, ich weiß, ich laufe hier meine Runde und da kommen diese drei, Geräte oder diese drei Hindernisse oder Stationen oder wie auch immer man das dann nennt und die mache ich dann während des Laufens oder unterbreche kurz meinen Lauf, mache diese Übung und gehe dann weiter. Das ist eben auch eine Variante, das zu machen. Und dann natürlich, ich habe gerade eben schon mal gesagt, nimm dir nicht zu viel Vorfang mit einer Sache an. Was auch noch wichtig ist, ist die eigenen Sachen, das was du machen willst, so ein bisschen zu priorisieren. Und das, da würde ich so gerne, ich würde so wahnsinnig gerne jetzt sagen, mach das so und so, das ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und das funktioniert für alle. Das kann ich aber nicht, weil ähm, wir leider alle so wunderbar verschieden sind. Was ich sagen kann ist, ähm, wie ich das für mich priorisieren würde und wie ich glaube, dass das für viele Menschen funktioniert. Wichtig aber, das kann auch sein, dass das für dich nicht so stimmt. Also es kann sein, dass du vielleicht, wenn du zum Beispiel sehr verletzungsanfällig bist, dann ist es schon wichtig, dass du zusätzliches Krafttraining in irgendeiner Form wenigstens ein kleines bisschen integrierst. Aber es ist zum Beispiel so, dass für viele Menschen funktioniert natürlich in erster Linie, mal erste Priorität sollte das Laufen selber sein. Weil du auch da hast du ja die Möglichkeit, über Krafttrainings und über Warm-Ups ähm, so ein kleines bisschen ähm, Kraft und Mobilisation aufzubauen. Weil Mobilisation kannst du auch auf in, im Warm-Up einbinden. Das würde ich dir sogar sehr, sehr empfehlen. So ein bisschen so dynamische Bewegungen machen, ähm, Beine schwingen, diese Geschichten, ähm, Hüfte kreisen, Knie kreisen. Das ist ja alles Mobilisation und das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber im Vordergrund steht natürlich erstmal das Laufen. Und danach wäre für mich persönlich, glaube ich, die nächste Priorität, ähm, ausruhen. Das haben wir jetzt nämlich noch gar nicht so richtig gesagt, aber Rest Days. Ich finde die so wichtig. Ähm, und dir dann auch wirklich die, die Zeit nehmen, hinsetzen und auch einfach mal nichts tun. Das ist was, das mir persönlich extrem schwer. Ich finde es sehr, sehr schwierig, nichts zu tun. Ähm, wer schon mal längere Zeit mit mir verbracht hat, weiß das. Ähm, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von deiner persönlichen Entwicklung und ähm, ich arbeite daran. <lacht> Dann wäre der nächste Schritt und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, was ist für dich persönlich wichtiger? Kraft oder Stretching, Formrolling, Massage, all diese Sachen, die schon irgendwie auch noch zum Ausruhen dazugehören. Ähm, für viele Läuferinnen und Läufer, mit denen ich zusammenarbeite, ist das ähm, Stretching, Formrolling, vielleicht Massage, vielleicht Yoga machen. Das ist so der... Ähm, der drittwichtigste Punkt und erst dann kommt Krafttraining außerhalb von Warm-up und Lauftechnik. Aber es kann eben auch sein, wie gesagt, wenn du bestimmte Verletzungen hast, vielleicht verletzungsanfällig bist, dann solltest du auch das Krafttraining nicht so weit unten auf deiner Liste stehen haben. Und so ist das eben für jeden und jede natürlich ein bisschen anders und manchmal nicht so ganz einfach zu sagen. Ähm, so und so musst du das machen und das ist ja auch das Schöne an unserem Sport, dass es nicht nur ein richtig gibt oder nur einen Weg gibt, sondern dass es ganz, ganz viele Wege gibt, ähm, Spaß zu haben am Laufen, Spaß zu haben am Trail laufen, am Ultralaufen, am langer Strecke, an kurzer Strecke. Ich weiß aber, dass ihr das total gerne habt, wenn ich ein ganz, ganz konkretes Beispiel bringe, wie das dann aussehen sollte. Und... Ähm, ich weigere mich aber zu sagen, das sollte so aussehen. Ähm, ich weigere mich aber nicht, euch zu erzählen, ähm, wie das genau bei mir aussieht. Ähm, ich bin jemand, ich habe das Ganze am Anfang schon mal gesagt, ich habe die unglaublich luxuriöse Situation, ähm, das sehr genau strukturieren zu können und sehr genau sagen zu können, so und so sieht mein Tag aus und das und das kann ich dann und dann machen. Und deswegen kommt hier... Mein Trainingsrahmen sozusagen für euch, nicht mit der Idee, dass den jeder genauso nachmachen und tun muss, sondern mit der Idee, dass ihr ja eine Vorstellung davon habt, wie kann das aussehen. Ich laufe fünfmal pro Woche, dreimal abends und zweimal am Wochenende und ich habe zwischen zwei und drei Workouts, also Intervalltrainings und einen oder zwei Longruns. Ganz aktuell, das verschiebt sich natürlich auch, was ich dann habe, aber ganz aktuell ist es so, dass ich dienstags und donnerstags ein Workout mache, also ein ähm, Intervalltraining, in der Regel einmal ähm, auf flacher Strecke und einmal am Berg. Mittwochs habe ich einen leichteren Lauf, einen Easy Run, wo ich wirklich ganz, ganz entspannt bin, wo es überhaupt nicht um irgendwas geht, sondern einfach nur darum geht, die Beine in Bewegung zu haben. Dann habe ich samstags mache ich einen Long Run und dann sonntags entweder ein Intervalltraining oder einen zweiten Long Run. Oder auch einen nicht so langen Long Run. Das kommt dann auch nochmal vor. Und ähm, was ich mache, ist eigentlich, ich nehme mir ähm, aktuell vor jedem Lauf fünf Minuten Zeit fürs Warm-Up. Und diese fünf Minuten, wenn ich ähm, sehr, sehr stressige Wochen habe und das kommt vor, sind diese fünf Minuten mein einziges Krafttraining in der Woche. Das ist nicht ideal, aber das ist das, was für mich im Moment funktioniert und das ist auch okay. Ähm... Ansonsten versuche ich einmal die Woche oder zweimal die Woche noch ein paar Minuten zusätzliches Krafttraining einzubauen und ich versuche das ähm, nicht an meinen reinen Ruhetagen zu machen. Das heißt, ich versuche das auf keinen Fall montags zu machen, weil das ist wirklich mein Ruhe-Ruhe-Ruhetag. Ähm, ich versuche das dann eher am Wochenende oder vielleicht am Freitag zu machen, weil da darf, darf, da erlaube ich mir auch ähm, ab und zu Crosstraining. training ähm, aber das ist so, also ich sag mal, diese, diese fünf Minuten Warm-up, wo ich auch wirklich kraftvollere Übungen einbaue, weil die für mich gut funktionieren und weil die für mich wichtig sind. Ähm, es gibt Wochen, da ist das das einzige Krafttraining, was ich mache. Und das ist okay und ich finde, das darf man zugeben, weil wir dürfen nicht auch mal ganz realitätsnah sein. Ähm, Thema Stretching, Foam Rolling, Massagen, Massagepistole und so weiter. Ähm, das mache ich am liebsten am Wochenende. Am Abend, aber ich versuche es auch zum Beispiel unter der Woche ähm, zu machen. Da bevorzuge ich persönlich einfach die Zeit vorm Fernseher. Da komme ich am ehesten dazu. Ähm, und auch nach dem Abendessen, weil da habe ich dann so für mich den Moment, okay, jetzt kann ich ein bisschen runterkommen. Da mache ich meistens auch noch mal so ein bisschen, gehe ich Richtung Meditation. Wenn ich kurz vorm Einschlafen bin, mache ich noch sowas. Und das hilft mir einfach. Aber wie gesagt, ich bin natürlich. In dieser Luxussituation, ich bin Freiberuflerin, ähm, ich habe keine Kinder, ich habe einen Partner, der das, den Laufsport mit mir teilt. Und ähm, das heißt, wenn wir etwas zusammen unternehmen wollen, dann kann das ganz, ganz oft auch laufen sein. Aber ich weiß, dass viele ähm, Menschen und gar nicht einen Partner oder eine Partnerin haben, die mit ihnen läuft oder vielleicht nicht auf demselben Level läuft. Und dann ist es natürlich viel, viel schwieriger. Und ähm, deswegen weiß ich, dass dieses... Muster dieser Rahmen nicht für alle funktionieren kann, und das finde ich einfach ganz wichtig. Überleg dir für dich ganz gut, was funktioniert für dich realistisch, und eher am Anfang ein bisschen pessimistischer planen, nicht zu viel auf einmal wollen, und ähm, dann eben überlegen, was, was ist das, wo habe ich vielleicht ähm, Verletzungspotenzial, wie kann ich dem gegensteuern, und dann ist es ganz genauso, dass du vielleicht eher mal einen Lauf weniger machst. Und dafür dich ein bisschen mehr ausruhst oder vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Krafttraining ähm, einbaust. Und das heißt ja gar nicht, dass du einen Lauf ausfallen lassen musst. Sondern das heißt einfach nur vielleicht ein paar Minuten abzwacken und die einfach anders einsetzen. Und da möglichst viel für dich bei rausholen. Genau, das war das Schlusswort zu dieser Folge. und ähm, wie gesagt, wenn du auch Fragen ähm, oder Anliegen hast zu diesem Podcast, dann schreib mir sehr, sehr gerne an podcast.luckytrails.gmail.com oder du schreibst mir ähm, auf Instagram. Ich bemühe mich immer, allem, alle Fragen zu beantworten. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz, ganz wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche dann nochmal. Und dann dran denken, gibt es eine kurze Mini-Pause, eine Woche Pause und dann äh, sehen wir uns in der Woche danach wieder. Und jetzt ähm, hab einen guten Rest der Woche und äh, bis bald. Tschüss!